0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 114e podcast consacré aujourd'hui à Grant Morrison. Podcast tourné à quelques minutes seulement de l'annonce de la PS4 à New York. Voilà, on a envie nos copains de Gameblog qui sont là-bas et qui vont découvrir la chose. Il faut savoir qu'on risque de finir ce podcast au tout début de l'annonce de Sony. Donc, ça soit on va avoir une PS4 débarquée à la fin. Vous allez entendre des cris d'hystérie, des coups de feu, et puis on sera mort et ce sera la fin des podcasts. Euh, aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir un spécialiste de Grant Morrison avec nous,
1: Olivier Chapalin, et qui est Dark Chap sur Comicsblog. Oui, oui bah, c'est ça, gros fan, gros lecteur et voilà, gros fan de DC et de, euh, et de Grand Morrison, assurément. C'est vrai,
0: tout à fait. DC pré-New 52, non, c'est pas vrai, il aime aussi quelques trucs des New 52. Il y a également Alfro qui a l'air d'être un peu occupé avec sa bouche, là, présentement. Salut euh, il a, euh, Bien joué, franchement, franchement, bien joué, il y avait quelque chose, là. Également Alex Lecoq. Bonjour Et Yamanu. Salut euh, bah, Écoutez, Comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. On va partir en ordre
2: inverse chronologique d'une montre. Euh, Manu, c'est à toi. Ils sont tous pourris en plus. Hein. Euh, donc désolé d'avance. Euh, alors mon coup de gueule, je vais commencer par ça, c'est la, le, l'annonce, c'est, pas l'annonce, c'est la, le, dévoile, le faux dévoilement des LEGO euh, Man of Steel. Ouais, dévoilement, ouais. En fait, depuis tard, à je galère à trouver mon mot, du coup j'ai, j'ai opté pour un néologisme. Ah oui, c'est vrai que les gens t'entendent pas là en fait. On discute maintenant euh, Du coup, oui, parce qu'on a, a eu une bonne année euh, 2012 niveau euh, LEGO Super Hero, avec, avec plutôt des, des bons trucs côté d'ici un petit peu Marvel. Je disais juste, les gens m'entendaient pas, que c'était toujours marrant de
0: faire un podcast avec toi quand tu étais fonce Oui, coup, tout à tu, fait. Tu vois, tu es à ton rythme. Tout à fait. <rire>
2: Et, et donc cette année en ce début 2013 à part les Tortues Ninja qui sortent en avril euh, on a eu les Lego Iron Man 3 qui sont vraiment très très très, très moisis très pourris euh, qui valent à peine pour les figurines celles-ci parce que pff, voilà c'est, on a une nouvelle armure et on a Iron Patriot mais euh, non même pas euh, War Machine alors que c'est Iron Patriot dans le film qu'est-ce qu'il y a Alexandre Girardin
3: non juste pour faire plaisir à notre rédac chef 2-0 pour Milan oh,
2: j'ai une question. Il a pas dit qu'il y avait un partout tout à l'heure. Non. non, non mais on sent... Quand on a fait le test 100. Euh, et oui, du coup là, les les Lego Man of Steel, bah c'est la même chose qu'Iron les Ils sont un peu tout pourris. Il y a rien dans les sets en fait. Il y a que les figurines qui sont un, qui sont un peu sympas, mais sans plus. Parce euh... Plus
4: que pourris quand même. Ah, ils je sont sais pas que j'en attendais beaucoup parce que je... ah oui, non, je non les figurines sont dans pas pourries, mais les sets oui sont pourris. D'ici oui les sets. Et du coup, en fait, il y a rien quoi. Ouais. Bah,
2: je ne sais pas si c'est juste pour ne pas dévoiler euh, ce qu'il y a dans le film, qu'ils se sont dit, tiens, on va sortir des sets, euh, on va les dévoiler en avance, mais avec rien. Mais ils sont pourris. Il enfin, n'y a pas de décor, il n'y a que des figurines. Et mon coup de cœur un peu pourri. Euh, pas parce que le contenu est pourri, mais parce que c'est, c'est juste une couve. C'est la couve de Fearless Defenders 4 de, de Mark Brooks qui a été dévoilée cette semaine et qui est une nouvelle fois magnifique. Et il nous fait des, des, des putains de couvertures sur la, sur la série. On a vu la, la numéro 2, d'ailleurs, avec Moonstar. On avait l'impression que... La figurine Moonstar, ça représente une boîte de figurine Moonstar. On avait l'impression que c'était une vraie et qu'elle ressortait complètement du, de la couverture. Voilà, la 3 est dans le, dans le même style et toujours aussi belle. C'est la 4, 4 oui. Ouais.
4: Très bien. Euh, Alex Lecoq, en version un petit peu plus rapide. Coup de cœur, coup de gueule En version rapide, parce que moi j'avais des trucs à dire. Mais du coup, euh, bon, je vais commencer par. En fait, j'ai deux coups de cœur, parce que je n'ai pas de coup de gueule. Euh, le premier, c'est un coup de cœur. Euh... <rires> ouais, c'est... c'est assez. Euh... Je vais aller rapidement, en fait c'est l'annonce du pseudo, enfin c'est l'hypothétique retour euh, de Mark Hamill, euh, Carrie Fisher et Harrison Ford sur Star Wars, je suis plus plus tempéré sur euh, Mark Hamill euh, qui est devenu très moche. Carrie Fisher qui est devenu très moche. Et... Mais, mais pour... marc Hamill
0: du coup faudrait donner un rôle à la Kate Skywalker de drogué Jedi, tu vois, parce que comme la cocaïne <rire> a fait des ravages sur sa tête, euh, ils peuvent imaginer une cocaïne du futur. de
4: voiture qu'il a eu. Donc, euh... Ah il a une accident, un accident Un oui, pour... Ah tu savais pas entre, c'est entre le. C'est pour l'épisode ça qu'il ressemble à niveau maintenant. et l'épisode 5, il a, il a une cicatrice sur la D'accord, tête. D'accord, ok. Ah ouais, non. Ouais, c'est non. pour non. ça qu'en fait okay. il s'est pris un coup de patte euh, au début du, du,
1: 5. Yeah.
4: Pour euh, faire genre malin George, la cicatrice. Et... D'ailleurs, ouais,
1: parce... je ne sais pas si tu as vu, mais dans euh, euh, les holiday special, on le voit avec une, ta... une grosse couverture de fond de teint sur le, le visage, justement, pour cacher les cicatrices. Ouais, ce genre oui, de choses. Ça se en bon, fait bref, hein, vous regarderez le special ou vous ne le regarderez pas. Plutôt euh, moi qui ne
2: connaît pas trop l'univers étendu, j'ai vu une rumeur comme quoi ça se concentrerait peut-être sur leurs enfants et du coup ce serait pas possible que ça soit juste un vieux cameo tout pourri où on les voit à peine quoi
0: bah non 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 puis de toute façon autant on les revoir de toute façon oui si on les
4: revoit euh, ça va pas être pour euh, tout le film puisqu'ils sont tous vieux et moisis donc euh, ils vont pas tirer au blaster et sortir le sabre laser donc voilà mais euh, et mon vrai coup de cœur euh, coup de cœur <rire> je, je viens de tuer Malu c'est euh, en fait c'est l'initiative euh, c'est sur le blog de Mark Wade en fait il a appelé euh, il a appelé à l'aide euh, à, ses, à ses lecteurs euh, parce qu'en fait, il va lancer une initiative avec d'autres scénaristes, dont Brian Bendis, Matt Fraction, Jonathan Hickman, Gail Simmons, Scott Snyder et, et les autres. Ké Hogan aussi, Et en fait, ça vient d'un professeur de l'université dans l'Indiana qui s'appelle Christy Blanch. Et en fait, c'est, ça va être un cours où tout le monde autour du monde va pouvoir s'inscrire pour avoir accès à des interviews euh, entre les scénaristes qui vont débattre sur des débats. Donc le thème, c'est vont... <rire> sur des questions... <rire> non, des <rire> fois, ils mentent avec des mensonges. Sur des questions qui vont tourner autour euh, de la, du sexe. Des questionnements ouais, sur, des, sur des questions de questionnement. <rire> ils, vont, ils vont réfléchir sur des réflexions. Ah, ça va être long ce soir. Ça va être non, très, non, très 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 long. <rire> non, mais là, le, le truc cool, c'est que, c'est que vous, internautes, vous pouvez vous inscrire, le lien est dans la news. Et en fait, euh, vous, c'est, c'est entre avril et, euh, et mai. Et en Alfred fait, le vous, tous les jours, il y aura une vidéo. Et euh, vous, pourriez, vous pourrez aussi euh, live-tweeter, t- live parce que les vidéos seront live. Et vous pourrez live-tweeter euh, des questions euh, aux scénaristes euh, donc, qui débattront sur des, des questions autour du sexe euh, dans le comics. Voilà.
3: Très bien. Euh, Alfo, tiens, l'achat. ça. <rire> coup de cœur, coup de gueule. Alors, euh, mon coup de gueule, c'est euh, Jonathan Glapion euh, qui quitte son poste d'encreur euh, sur Batman. Pas que j'aime pas du tout euh, Danny Mickey. Hein, je trouve que Danny Mickey est un très très bon euh, ancreur et avait fait du bon travail euh, quand il avait ancré euh, justement euh, Greg euh, Capullo. Ils Mais sont... c'est parce que Glapion, je trouve que c'est le meilleur encreur pour Capullo et que c'est celui qui a fait le meilleur travail sur ses, euh, sur ses dessins. Donc euh, voilà, même si Danny Mickey est très bon, je pense que voilà, Glapion... Alors, on va perdre un petit peu au changement. Ouais. Oui. Après, Mickey
0: pour rassurer les, les auditeurs, parce que c'est pas un mec forcément très connu, mais c'est l'ancreur de Joe
3: Quesada. Et, euh, et c'est, bah, c'est à mon sens le deuxième meilleur ancreur de Marc Silvestri euh... aussi. Oui. D'ailleurs, donc des, et... des mecs, des méga rockstars des 90s. Quoi. C'est un, l'un des rares qui encre encore à la plume. Enfin, il peut-être... a ancré
0: Jim Lee à une époque aussi. Ouais. C'est un mec qui est très ouais, école image, donc à euh, ouais, Capoulo il devrait à peu près se retrouver. Ouais. Et c'est, il me semble que c'est lui qui a ancré Capoulo sur. Euh... Non, c'est peut-être McFarlane qui a ancré Capoulo sur Spawn au début.
3: Non, sur Spawn c'était Mickey. Ouais. C'était Mickey, ouais. Mm. Okay. Et euh, Mickey, du coup, ouais. C'est bon ça. Les euh... Mickey, ouais. Non, bref Et, euh... Et du coup, oui, voilà. je pense qu'avec Mickey, on va peut-être gagner un petit peu plus en détail, mais un peu moins en, en volume. Denis, voilà.
0: Mickey Minage. Pas mal, celle-là Allez.
3: Euh, euh, référence
0: aux comics Blue Water, évidemment, qu'on a posté aujourd'hui sur la page Facebook. Sinon, je ne me permettrais pas une, une telle blague.
3: Alfro Et mon coup de cœur, c'est l'arrivée... l'arrivée euh... <rire> <rire> de Raphaël Grandpa sur, euh, sur un projet dont on ne connaît absolument pas la teneur euh, mais qui... Euh, Sa femme aimait. c'est Raphaël la grand-mère
0: ah, Attention, attention.
3: Oh, pff, voilà. c'est, c'est pas de moi c'est de l'autre Et du coup oui voilà, <rire> ce sera un projet qui impliquera le, le Joker mais on sait pas du tout euh, quand on est à teneur si, euh, si ce sera au sein d'un je sais pas un backup ou... Ou d'une mini-série quelconque. Ce ne sera certainement pas une régulière connaissant le bonhomme. Mais euh, voilà, c'est, il a un tel niveau et euh, il, a un, il a pas assez de, d'exposition. Du coup, voilà, je pense que. Que ça fait plaisir. Que ça fait hyper plaisir sa mère.
0: Très bien. Dark Shop, euh, coup de
1: cœur, coup de gueule. Merci. Euh, <rire> bah, mon coup de cœur. Désolé. <rire> oui. Mon coup de cœur, euh, bah, c'est euh, surtout euh, le, le programme pour juillet de Urban Comics. Bon, je ne lis pas de VF, mais. Euh, euh, c'est bien, c'est bien. <rire>
0: là, on va vraiment croire que, qu'on, nous, qu'on nous achète avec Urban après le débat Twitter, enfin le clash Twitter, le tweet clash, hier yeah, Non, non, je, matin. Suis,
1: je suis un lecteur, mais bah, je suis content qu'Urban fasse ses progrès, euh, fasse ses republications, en particulier, il a du travail de, de, d'appareau Sur sur Brave and the Bold, qui est vraiment une série euh, totalement barrée. C'est très fin Silver Age, début Bronze Age. Il y a des trucs totalement fous. Ça peut peut peut-être déstabiliser certaines personnes euh, qui qui sont habituées au au Batman sombre, euh, parce qu'il y a vraiment des trucs euh, totalement fous. Mais euh, c'est une très très bonne lecture. Et puis voilà, le le Batman d'appareil, pour moi, c'est le Batman classique. Euh, Il a quand même œuvré sur le personnage pendant 30 ans. Avec euh, Denis O'Neill, c'est sans doute euh, celui qui euh, bah, fait le Batman qu'on connaît tous de nos jours. Donc euh, pour moi, c'est vraiment un artiste euh, incontournable. Et mon coup de gueule, euh, c'est, euh, c'est tout simplement le, les annonces là, des, des per- de l'équipe remplaçante pour euh, le GLverse. Euh, Donc le Lanternverse. Voilà, le Lanternverse. <rire> euh, bah, tout simplement parce que moi, je, je lis quasiment que du DC et c'est des gens que je connais pas. Je pensais qu'ils ferait sans doute des jeux des chaises musicales et que, par exemple, Thomas C, qu'on sait, a beaucoup travaillé avec Jeff euh, Jones, bah, euh, <coughs> tout simplement euh, se retrouverait sur, euh, sur Green Lantern et ce genre de choses. Ça aurait simplement tourné. Bah, j'espérais ça aussi, moi, parce que Thomas C, il est
2: quand même, euh, c'est quand même une figure montante chez DC. Il fait des... Un... Très mmh. bon travail sur Batman et Robin, un peu moins sur Green Lantern, mais. Oui, j'étais un peu déçu pense par le. Je qu'il a moins de, ouais. fin, il a plus de directives quoi, et que ça lui laisse moins de liberté. Logique. Mmh. Et euh... <rire> ouais, y a, ça fait un peu, ça fait un peu peur quand même. Ça donne de, de la chance à une nouvelle équipe, mais enfin, Venditti, c'est quand même Demon Knight, ce qui a pas été terrible depuis le début. Mmh. Euh, Fialkov, c'est c'était Ivan Payor. C'était Cornell au début. Ivan hein, Payor, euh, moi, je l'ai pas lu, mais. Euh, ici j'ai des avis négatifs et sur internet j'ai des avis que positifs ah, moi j'ai bien aimé donc, pas pas les hein. j'ai bien euh... aimé
1: ouais. Ouais. C'était pour
0: Venditti c'est le mec avant que les Mayers, justement récupèrent euh, Constantine dans la régulière d'ici. c'est le mec qui devait écrire Constantine donc on lui avait déjà confié un gros truc on peut imaginer que c'est pas non plus une méga brelle et qu'il n'y a pas mm. euh, que des bonnets <rire> qui comptent sachant que des bonnets étaient un peu plombé par Paul Cornell de toute façon ah,
1: moi j'ai bien aimé moi je trouvais ça bon c'était assez euh, enfin, c'était long, hellboy c'était très hellboy c'est je... long <rire> C'était peut-être, ouais, un petit peu. Mais non, ce que je pense vraiment, c'est surtout que là, on, dans le changement totalement d- total d'équipe, bah, on, on va vraiment euh, partir sur des bases totalement nouvelles, dans des directions totalement nouvelles. C'est peut-être bien, hein, parce c'est, quand même,
2: c'est quand même un très risque pour DC, pour moi. Voilà. Parce que c'est un c'est... univers euh, Green Lantern, c'est un univers qui, qui est Tout à fait. Et je pour, j'aurais pensé qu'avec
1: Tomassi, tu vois, on voit très bien qu'il y a une grande complicité avec euh, Geoff Jones, notamment dans des projets comme euh, euh, Brightest Day, mais aussi dans, euh, bah, dans euh, le diptyque avec euh, Green Lantern Corps. Mais... Euh, non mais je sais pas là, ça me... c'est un petit peu inquiétant. Bon, moi j'attends de voir, il y en a tout plein qui fait.
2: disent ⁇ Ah j'arrête !⁇ Non moi j'attends de voir, on va voir 2-3 mois ce non, que ça donne. Euh, il y a aussi l'arrivée de la série L'Arfleezer, on pouvait l'attendre. Ah sortiment. ça très bien, très bien. Ouais. Moi c'est le seul truc que j'avais aimé dans Threshold et ça se sentait vu le nombre de pages qu'au bout de 5 mois ils auraient un, de quoi faire un numéro 0 avec et oui c'est pas étonnant qu'il commence une série après euh, puis, euh, faut voir sur la durée quoi.
1: ouais mais, mais bon Giffen pour ce qui est de l'humour on l'a vu dans Bushbug on l'a vu dans la JLI dans Lobo c'est quand même une référence pour les comics donc euh, pour un personnage comme ah, l'Arfleeze ça peut, comme comme sympa, ça, ça peut très bien très bien marcher je trouve bien
0: ok euh, quant à moi mon coup de gueule c'était Putain, je... Plus aucune idée, euh, c'était le fait que The Rock ne sera pas Lobo. Alors, c'est pas un vrai coup de gueule parce qu'en tant que tel, j'y croyais déjà pas de toute façon au départ. Et que euh, ni The Rock en Lobo euh, ni l'adaptation ciné de, euh, live de Lobo me tente plus que ça. Mais ce que je trouve ça dommage parce que ça aurait été hyper marrant de voir The Rock comme ça. Et puis en plus, The Rock il fait tomber des avions euh, avec des voitures dans Fast and Furious 6. Donc, euh, non, mais c'est un mec qui a, qui a une belle carrière de ciné, je trouve en tant qu'acteur. Et il, chômage, est, il est
1: WWE champion maintenant là depuis oui, bon, hein. enfin, pro... le... un mois, moi.
0: tous les combats sont <rire> complètement. Pouvrir avec lui depuis un an. Là, donc, c'est pas euh, faux. Voilà. Euh, depuis son retour, d'ailleurs, avec le combat contre John Cena, là, qui, était, qui était un ah, scénario. Ouais. Ouais, à WrestleMania.
1: Bref. Euh, <rire> passons. Passons à
0: mon coup de cœur, du coup, qui lui, à l'inverse, c'est le fait que Jason Momoa ait été casté pour jouer Drax. Dans Guardians of the Galaxy et je me souviens il y a trois mois en podcast on se disait mais merde euh, comment faire accepter les Guardians au grand public bon, En fait ils le font en mettant un casting trop trop bien, Alors, certes Chris Pratt et Momoa sur une affiche ça fait pas venir des millions et des millions de gens mais c'est quand même un casting solide qui va euh, imposer du muscle mais un taux de testostérone absolument il a, scandaleux. Il aurait pu jouer Lobo d'ailleurs. Ouais, lui aurait pu ouais, jouer Lobo ouais, complètement et, euh, ou le gouverneur dans Walking Dead ou, euh, voilà. Euh, toujours est-il que c'est cool, donc c'est Khal Drogo, hein. Jason Momoa, c'est aussi Conan, c'est aussi euh, un monsieur nul à chier de Stargate Atlantis, non ça, m'rappelles, Je ne me rappelle même
2: plus du
4: nom de. Oui,
0: ben bah, voilà, bah, un perso de Stargate Atlantis, quoi.
4: C'est aussi des sourcils assez contestables. Oui, ils sont bien, sourcils. Non, ils, ils sont en émo... Enfin, tu sais, ça fait des crochets, là.
0: Oui, bah, justement, il n'est pas content. Ah, oui. euh, donc, bref, donc il ne sera pas content. Dans la peau de Drax, euh, par contre, il devra se couper les cheveux. <rire> Jason Momoa sera-t-il chauve euh, C'est la question qui excite tout le monde. Voilà, il aura au son milieu. bonnet vert et tout, mais euh, bon, on peut imaginer qu'avec les FX, ils feront plein de trucs formidables, mais du coup, les Guardians, ça s'annonce vraiment bien. On va commencer le thème de ce podcast qui est Grant Morrison. Euh, Grant Morrison, on est obligé d'en parler pendant longtemps parce qu'il y a, trop, il y a beaucoup, voire trop de choses à dire sur lui. On va commencer d'abord par sa bio, Alfro, est-ce que tu peux, toi qui as lu ce fabuleux, ce fabuleux bouquin de Yann Graff, assistant éditorial chez Urban Comics maintenant, euh, paru aux moutons électriques, ça s'appelait Grant Morrison
3: Révolution, avec le, R Révolution entre avec
0: le R entre parenthèses. Voilà. Donc c'était c'est un très très beau bouquin. On vous le conseille. Des moutons électriques, c'est un tout petit éditeur et ça on mérite de s'y attarder. Et Yann Graff, qui a pas pu être avec nous ce soir, mais qui est un spécialiste du personnage, nous nous a conté sa vie.
3: Et euh, du coup, euh, alors euh, Grant Morrison, c'est euh, contrairement à l'image qu'il se donne actuellement, il naît quand même dans un milieu assez ouvrier dans dans, la, dans l'Angleterre. Donc euh, euh, du coup, non non mais arrête arrête continue toi <rire> et euh, donc voilà c'est et, il est ici un petit peu du même euh, moule du même moule du, du même milieu que euh, <rire> je viens de comprendre que de euh, que l'amour que Jamie Delano euh, tous ces gens là des gens qui ont fondé Vertigo finalement <rire> voilà. il est un
0: petit peu plus jeune que hein.
3: Ouais, mais il sera dans la même période à British Invasion, comme ça au début des années 90, fin des années 80.
0: Ouais, mais, mais moi je trouve qu'il est un peu arrivé en second couteau, quand même. Il est arrivé, pas comme Alan Moore et Delano et compagnie, oui, qui mais étaient parce potes avec Alan Alain Moore Berger. Il avait mis quelques bâtons dans les roues. Exactement, euh, nous allons d'arriver. en reparler.
3: Mais bref. Et euh, voilà, qui, euh, qui va avoir une scolarité toute euh, scolaire. Et, euh, oui. Et, euh, <rire> et ensuite... Euh, <rire> Et, j'ai pas mal entendu, hein. Et <rire> je continue donc euh, Ouais, super. Redressons ce podcast, messieurs. Avec euh, faire son arrivée, alors il a voulu très tôt faire des comics, mais il a vraiment galéré euh, à rentrer dans, dans le monde des éditions en, en Angleterre, parce que bah, c'était, assez, euh, c'était assez bloqué. Hein. Il y avait un, for- forcément avant la British Invasion euh, aux États-Unis, c'est, ça veut dire qu'il y a eu une explosion à cette époque-là en Angleterre. Du coup, euh, il a quand même galéré, il a enchaîné plein de petits boulots. Il a enfin réussi à, à rentrer dans quelques, quelques magazines, comme Warrior, par exemple. Et euh, à l'époque, Grant Morrison ne faisait pas que scénariser, il dessinait aussi. Du coup, euh, voilà, forcément, il a fait quelques petites pages rapidement. Et euh, c'est, euh, c'est avec Z- c'est Zenith, son premier euh, contrat Enfin, c'est le premier comics pour lequel il a été payé.
0: Ouais, 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 c'est, c'est. Ouais, c'est Zenith. Oui, tout à fait. Ouais. Et ben voilà. Mais en fait, c'est sa première série régulière parce qu'avant, alors, il me semble qu'il y a toute une histoire de système de paiement. En fait, quand on publie des histoires courtes, les. Mais Manu, arrête avec... Putain, euh... avec laser, Manu qui est en train de jouer avec mon sabre laser. Quoi. <rire> ben, c'est quoi ce moment-là euh... Ouais, donc en fait, quand on publie des histoires courtes dans les 2000 AD et les Warriors et ce genre de choses, on n'est pas du tout payé, alors que quand on commence une série régulière, on commence à gagner de l'argent. Et donc Zenith, c'est sa première série régulière, tout à fait. Mais parle-nous du bonhomme, de pas pourquoi il est chauve, mais si tu veux, c'est quoi cette, cette forme mystique du, de celui qu'on qualifierait comme le plus grand scénariste du monde, un mec qui, est, qui fait de la magie noire, qui est un gars hyper mystérieux, mais qui est en même temps pote avec un émo, euh, Gérard Way, euh, qui fait des conventions à 800 dollars à la place. Enfin, tu vois, comment on en arrive à un chemin comme ça, alors que c'était juste un gamin, euh, un gamin anglais
3: bah, je pense que ces années de galère et euh, le milieu dont il vient justement euh, a fait qu'il a peut-être euh, voulu euh, augmenter dans, enfin, monter dans l'échelle sociale jusqu'à devenir sœur, hein, puisque monsieur euh, est un chevalier de la reine d'Angleterre et euh, je pense qu'il y a eu aussi ce désir-là de s'extirper de, de, un peu de ce milieu-là. Et euh, pour le côté mystique, bah, voilà, il, il vient de la terre d'Alistair Crowley et euh, à l'époque, euh, voilà, c'était l'époque où on fumait beaucoup et où, euh, où euh, on découvrait tous ces héritages un petit peu un dingues de l'Angleterre. Et euh, c'était pas longtemps après le Summer of Love. Et euh, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'est intéressé à ça, qui a une grande soif de culture, donc forcément les livres occultes s'intéressent euh, toujours. Et euh, voilà, c'est, c'est comme Alan Moore, même s'il dit qu'il a commencé avant Alan Moore. Non, mais tout à
1: fait, hein, oui, mais il a, il a, on voit aussi un certain... <rire>
3: non, non, excuse-moi, je
0: vais ouais. Non, mais c'est parce que Alfred, on ne pouvait plus les essouffler de cette espèce de là Mais le personnage, c'est un mec marrant, quand on regarde des docus sur lui, c'est le genre de mec... Par exemple, il a des docu qualité filmique euh, qui, sont, euh, qui sont réalisés sur lui. Enfin, Ce n'est quand même pas tous les scénaristes de comics si mmh. qui peuvent en dire autant. On le voit, il dit qu'il écrit 10 heures par jour dans un vieux château en Écosse et tout. Et en même temps, le mec, il est toujours à Las Vegas à côté. Enfin...
1: Voilà, il préserve son personnage, clairement. Il raconte des histoires comme quoi il aurait été enlevé par des extraterrestres, qui lui aurait raconté certaines des histoires qu'il aurait scénarisées. Il s'insère souvent dans ses propres scénarios. Il essaie vraiment de cultiver une image autour de lui. C'est, c'est... Il a ses propres conventions, voilà. Il a il une marque à lui-même, une marque à lui tout seul. Oui, et puis le cultive à Son personnage, fait. Euh, voilà. Les euh, costumes, euh, ouais. ce genre de choses.
0: Il a une présence en convention, hein, c'est marrant. Nous, on ne l'a jamais rencontré grandement, il s'en est en vrai, mais des amis l'ont rencontré et ils nous disaient que c'est un mec qui se tient euh, toujours très droit, qui qui se rend compte, même quand il parle à quelqu'un d'important, que lui, il reste Grant Morrison, donc il est toujours plus important que ce quelqu'un ouais. d'important. Ouais. Marque, il, hein, il marque, oui, voilà, a vraiment quelque chose Comme Warren Ellis, par contre, qu'on avait vu cette année à Londres, qui fait exactement la même chose, avec une tête euh, beaucoup moins avenante que Morrison. Euh, on va commencer avec sa bibliothèque plus, plus, plus chevelu aussi. On a fait un choix pour la biblio de Grant Morrison, c'est de ne pas la faire chronologiquement, parce que c'est fait d'aller-retour euh, en Grande-Bretagne, chez Marvel, puis chez DC, puis chez Vertigo, puis chez Marvel, puis, chez Marvel, puis en Grande-Bretagne. Voilà, donc on va prendre euh, étape ou pays par pays ou après euh, éditeur par éditeur. On va commencer d'abord avec sa période euh, UK, donc tout ce qu'il a fait en Grande-Bretagne. On n'a pas choisi d'en retenir beaucoup, mais il y avait notamment Gideon, Stargrave.
1: Ben bah, voilà, c'est une des premières histoires, un des premiers personnages sur lesquels il a travaillé. Bah, moi, je ne l'ai pas lu, euh, mais en tout cas, ce qui est très important de comprendre dès le début avec Grand Morrison, c'est qu'en en fait, il va, euh, pour lui, la, la, la phrase clé du personnage, c'est « tout est en continuité ». Donc ce qu'il a par exemple commencé euh, au début des années 80, par exemple ce personnage, J.D. star Stargrave, on pourrait très bien le retrouver euh, chez Vertigo, 20 ans plus tard, euh, par exemple dans la série euh, Invisibles où ça devient un personnage, ça devient une des facettes d'un personnage, euh, à savoir King Mob, donc le héros, on en parlera plus tard, hein, évidemment.
0: Voilà, et qui, ouais, mais c'est assez marrant parce qu'il aime bien emporter ses personnages aussi, ses créations, ce genre de choses. Il a également fait deux grosses licences euh, dont on peut parler c'est Doctor Who, qui est quand même une euh, méga institution, toi qui connais bien l'Angleterre, Olivier.
1: Ah oui, non, mais, et puis euh, je connais bien Doctor Who aussi, hein. mais. Euh, non. Ça va
0: de pair finalement. Pardon Ça va de perd, finalement.
1: Ouais, non, mais c'est oui, bah, évidemment, mais c'est, pour, c'est leur Star Wars, inutile d'expliquer à des geeks, hein. <rire> je pense.
0: Hein. Non, surtout que Manu va s'enflammer après. Non. Ouais.
1: Euh, oui, voilà. Excuse-moi, non, mais il se passe des choses. <rire> euh, ah, ouais.
0: oui, alors, On a des regards bizarres. Euh, certes, non, bon, bon, l'état des gars est tertiaire depuis tout à l'heure, mais c'est aussi qu'on a plein de monde à côté qui est en train de jouer à la console à moins d'un mètre de nous et euh, qui vient <rire> regarder sur le dessus de l'épaule de Manu. J'ai l'impression qu'il regarde des choses pornographiques. Oh. Euh, le, le, la deuxième grosse licence sur laquelle il a bossé, c'est celle qu'on appelle Avengers là-bas. Euh, Chapelon euh, et de cuir en France. et de cuir en France et Steel and Mrs. Spiel aux USA.
1: Voilà, tout simplement. Bon, c'est, c'est, je pense que c'est l'alimentaire de ce côté-là. C'était de l'alimentaire, il l'a voilà. dit.
0: Euh, mais même Docteur Who, hein, il n'est pas voilà. du tout fier de son boulot sur Docteur Who, c'était aussi de l'alimentaire. Voilà, c'est
1: pas de manière générale. De toute façon, on peut on peut voir ça ainsi. Hein, tout à fait. Sur euh, une grosse partie de
0: son travail. Hein. Du côté de Marvel maintenant, ça paraît court comme ça. Mais en fait, euh, après chez DC, vous allez voir, on va y passer très longtemps. Ouais, ouais. Du côté de Marvel, on peut noter. Ce Krull Kill Crew, c'est jamais facile à dire, dont on vous parlait d'ailleurs euh, lors du podcast de, Ma- de Marc Millard il y a, il y a deux y a mois t- je crois maintenant. Il y a si, euh, si longtemps euh, C'est à l'époque où il était euh, copain comme cochon avec Marc Millard et qu'on y reviendra là aussi tout à l'heure. Euh, et qui s'aidaient et qui faisaient des séries communes chez Marvel donc celle-ci c'était pendant une Secret Invasion, une invasion de Skrull euh, Ils allaient, il y avait un... Non un...
3: C'est... c'est avant Secret Invasion c'est,
0: c'est pendant une Secret Invasion, ah, une invasion de euh, C'était dans les années 90 et du coup voilà fallait buter des Skrull et il y avait des motards et des rednecks et des mecs qui avaient des super pouvoirs un peu chelous euh, aux confins des USA, il, avait... il me semble d'ailleurs que le leader du groupe ressemble beaucoup à Lobo mais en version humaine et puis ils ont buté des Skrull et c'était franchement pas terrible hein. Ce pas le genre de truc qu'on vous conseillerait. Il y a un esprit punk qui est assez marrant, euh, qui est très propre oh, à, Plus à un
3: esprit euh, liner skinner de... Ouais, voilà, ouais. ouais mais
0: c'est... Non, il y a quand même un peu ce côté punk aussi, tu vois, les blousons en euh, oui. jean, et, tu vois, les, les patchs et les machins. Enfin, il y a deux, trois imageries punk, mais non, sinon c'est vrai que c'est plus proche de la route 66 à liner skinner, de, tu vois.
3: Ce qui est très fort, puisque c'est écrit par deux Britanniques. C'est vrai Donc, euh, ouais. bah oui.
0: Ah non, je croyais que liner skinner c'était deux Britanniques. Ah mais non. non, pas du tout. Non, mais non, mais euh, c'est liner sont surtout euh... morts. Euh, même s'il y a d'autres gens qui jouent encore la of Scanner, ce me semble qu'Istoel fait le derrière. Chez Marvel, on notera également New X-Men, première partie de pourquoi le bouquin s'appelle Révolution, parce qu'il a vraiment révolutionné les X-Men. Euh, ce n'est pas sa première collaboration avec Frank Quitely, mais c'est l'apogée de leur collaboration.
3: Bah euh, de ça, et c'était qui l'autre <rire> Celui qui a travaillé sur Green Lantern après Van Siver Qui a
0: fait des feelings, du coup, parce que, à cause du rythme de Quitely, et qui à l'époque rendait des numéros en trois jours, c'était absolument hallucinant. Et qui bossait, alors oui, si, on, ça on peut en parler par contre, sur le côté euh, bio. ethan Van Siever, c'est un républicain ultra réactionnaire aujourd'hui. Euh, voilà, avec Gail Simon et puis euh, bah, manuellement, là, on a mis sur Facebook, c'est, c'est, c'est un spectacle tous les jours. Et, euh, Gail, euh, et Van Sivert, aujourd'hui, euh, réfute le fait qu'il ait bossé avec Grant Morrison. Grant Morrison est, ayant des positions totalement euh, aux antipodes des siennes euh, politiquement. Il est tout à fait de gauche, euh, Voilà, il est, pour, euh, il est assez progressiste surtout. Et du coup, euh, M. Van Siever ne veut plus avoir rien à voir avec... Euh, Monsieur Morrison, et Alfred, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce New X-Men et leur fabuleux costume
3: bah, C'est une véritable révolution quand il arrive euh, sur le titre X-Men, parce qu'il euh, va imposer euh, quelque chose qui va beaucoup choquer les gens à l'époque, c'est, euh, c'est que tous les X-Men aient euh, le même uniforme. Et euh, par ce, ce simple désir qui peut sembler assez anecdotique, en fait, ça montre bien que quand Morrison arrive sur les X-Men, il désire les faire passer d'une petite académie qui va, de ci, de là, sauver les gens, mais un peu au gré du, du hasard et, et de leurs ennemis. Il, il, va, il, va, voilà, il va faire des, des X-Men, une armée, enfin, une armée pour le bien, hein, pour le, les droits des mutants. Et euh, voilà, c'est, c'est plus dans, dans genre les, les casques bleus, mais euh, avec plus de, 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 de pouvoir. Et euh, voilà... Quand il va...
1: Certains diraient d'ailleurs qu'il a fait à peu près la même chose sur Batman dernièrement avec Ink. On lui a même parfois reproché d'en de prendre un peu cette idée-là et euh, d'essayer de oui. faire de Batman une, une armée mondiale. Bah oui,
3: ce désir de, de porter le, le pouvoir super à une, une certaine globalisation. Quoi. Voilà. C'est euh, sorti de, de votre... De, de votre euh, trou du cul enfin de, de regarder, arrêter de regarder que les états unis c'est un petit peu aussi son désir
0: ce qui est, qui est souvent son message en plus à Morrison mmh. et on verra après avec, euh, avec Invincible à quel point il peut être politisé même dans ses œuvres euh, New X-Men c'est dispo il me semble, c'est de nouveau dispo chez Panini dans un format qui doit être Marvel Select, ouais, les Marvel à Select 16 euros. c'est vraiment un sorti bon c'est, là, la, déjà, ouais, je je c'est, ça, c'est la réimpression mmh. des deux Deluxe sachant que les deux sont absolument introuvables aujourd'hui et euh, ce run de Morrison sur New X-Men c'est quelque chose d'ailleurs qui a été quasiment complètement effacé aujourd'hui à part, enfin, euh, et encore depuis peu, c'est le cas quasiment totalement, mais on est, il y a quand même la relation euh, Cyclope-Emma euh, Frost qui était nouvelle et qui était intéressante. Lui qui n'a du coup pas voulu du de la de Jean Grey et qui a voulu avoir une nouvelle nana. Oui, oui, oui.
3: Il, faut, oui il faut dire que euh, Vanceyver est... Euh, euh, non, Vanceyver n'importe quoi. Euh, Morrison est celui qui va, euh, qui va dégager Jean Grey en, en bonne et due forme pour mettre euh, cette biatch d'Emma Frost.
1: D'ailleurs, c'est plus ou moins la seule chose qui est encore restée euh, de son run, parce qu'après... Euh, les auteurs, les, la plupart des auteurs sont revenus sur la plupart des, des choses qu'il avait faites comme souvent dans les séries d'ailleurs on, ver, on va voir ça, c'est assez classique mais il reste ça, il reste cette relation entre Cyclope et Emma Frost euh, en tout cas jusqu'au prochain retour de Jean Grey
3: l'actuel mais ouais. Bon.
0: Ouais. oui voilà c'est pour ça que du coup aujourd'hui on est, c'est le dernier doigt d'honneur qu'on fait au run de Morrison à l'époque on va maintenant passer chez DC et alors là attention parce que je sens que Darkshap a des milliards de trucs à nous raconter. Euh, Morrison est arrivé chez DC via Karen Berger, qui était donc l'ami de Alan Moore, qui a essayé de les réconcilier toute leur vie en vain. Euh, on n'a pas raconté l'anecdote sur Alan Moore, oui, parce que quand euh, Morrison voulait se faire publier par Warrior à l'époque, donc au début de sa carrière euh, en Grande-Bretagne, il avait écrit une lettre de fan à Alan Moore en lui expliquant « Écoute, je vais reprendre un personnage que tu as créé, mais je vais le respecter. » Et Alan Moore, en fait, qui avait un peu entendu parler de Grant Morrison, qui savait que c'était euh, une menace pour sa notoriété euh, certaine, a envoyé une lettre à Grant Morrison en disant « Mais de toute façon, tu n'es en gros qu'une merde et tu ne pourras jamais faire mieux » que ce que moi j'ai fait et t'as pas la moitié de mon talent et voilà et euh, depuis euh, cette querelle se continue tout le temps tout le temps et aujourd'hui il s'attaque sur le fait que Grant Morrison a commencé la magie noire plus jeune qu'Alan Moore et qu'Alan Moore n'est pas légitime malgré ses bagues de Vishnu et de je sais plus trop quoi enfin, voilà un truc absolument bizarre mais Alan Moore et Grant Morrison se détestent cordialement alors qu'ils sont considérés comme les deux plus grands scénaristes britanniques du siècle dernier et de maintenant
1: certains diraient quand même Neil Gaiman mais bon voilà mais, oui, mais parce que du coup Neil Gaiman
0: c'est un peu le troisième larron. Ouais, et lui, mais il, il... il est intermittent... Contre... intermittent du comics oui oui puis voilà. il récupère plein de sous- avec McFarlane à chaque fois donc c'est intéressant ouais. pour lui euh, <rire> allez on va commencer avec DC donc euh, grandement arrive chez DC grâce à Karen Berger et tout de suite on lui confie Animal Man
1: bah, Animal Man qui à l'époque était un personnage absolument inconnu au bataillon il avait fait quelques enfin c'était un personnage quasiment inexistant euh, il a réussi à en faire une, une série euh, bah, culte généralement euh, applaudie par euh, la critique hein. euh, Ça commence très simple, c'est le quotidien d'un personnage euh, personnage super-héroïque qui a une famille, qui a euh, une femme et des des enfants, et euh, il il part de de cette idée-là, de ce principe simple, pour euh, partir dans des directions complètement euh, euh, folles, notamment euh, avec une idée euh, qu'on retrouve de manière générale sur la plupart de ses œuvres, c'est le lien entre la réalité et la fiction. Tout le monde, je pense, a entendu parler de la conclusion d'Animal Man où, euh, spoiler, euh, (rire) c'était il y a 20 ans, hein, mais où, euh, spoiler, euh, le personnage rencontre son auteur, donc c'est-à-dire Grand Morrison apparaît lui-même, apparaît lui-même dans peut-être un peu de de narcissisme et d'égocentrisme de la part de de Grand Morrison, hein, mais il apparaît, euh, le personnage rencontre rencontre, euh, bah, l'auteur et. dans la plupart de ses œuvres, qu'on on verra plus, plus en détail euh, par la suite, il hein, euh, y a toujours ce jeu entre réalité et fiction. C'est pour ça qu'on se souvient d'Animal Man, mais en tant que tel, c'est une lecture qui mérite d'être faite, euh, parce que euh, bah, tout simplement, euh, c'est, c'est plein d'idées brillantes. Et, euh, et, tout simplement, même, enfin, on dit beaucoup avec les, les Mayers, euh, ben, voilà, l'origine, malgré tout, c'est. Tout ah, les Mayer est c'est, fan c'est, de Huron Voilà, Tour, de Huron bah, Tout comme, tout comme on, on dit que. Euh, voilà, Snyder, bon, il, 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 on regarde beaucoup à ce qu'a fait Moore, Alan Moore, à Alan sur, Moore sur, euh, sur, non, sur, sur Swamp Thing. Sur sur Batman aussi, aussi Joker, c'est, vrai, euh... c'est vrai. Et bah, pour, pour, pour les meilleurs, la référence absolue qu'il faut regarder, c'est Animal Man. Vraiment une lecture très, 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 très cool.
0: Et à l'époque, Grant Morrison avait des cheveux quand il apparaît. Tout à fait, oui. Ouais. Il n'était pas ce divin chauve. Ouais, ouais, ouais. euh, ah, c'est vrai, oui. donc le voit dans le comic book. Ouais. après Animal Man, on peut signaler un truc qui est complètement taré là aussi, c'est Doom Patrol.
1: Alors Doom Patrol, c'est, ça, ça, c'est assez fou, mais euh, ça, ça, ça rend, ça rend, euh, ça rend euh, Animal Man euh, très simple et très euh, très normal, on va dire. Ça, ça, ça rend. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les deux sont passés maintenant sous l'imprint Vertigo. Elles euh, en sont revenues depuis, mais euh, c'est. c'est... Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui vient directement de, euh, de l'asile psychiatrique. Ça commence dans un asile psychiatrique, ça finit dans un asile psychiatrique. C'est sur des personnages qui sont absolument malades et les concepts de tous les ennemis. Il y, y a par exemple un personnage qui est une rue. Il y a euh, le, le, toute tout une équipe de vilains qui est basée sur le dadaïsme. Il y a des choses comme ça. C'est permanent. C'est, c'est Assez, assez ça, ça résonne
0: complètement le personnage qui est une rue qui d'ailleurs fait un Deus ex machina absolument euh... incroyable assez ah, souvent oui euh, c'est, ouais, ouais, c'est... On, ça se retrouve un petit peu dans ce qu'il a fait sur Authority après ce côté euh, ce côté un petit peu complètement taré qui vient de l'asile mm. plus anecdotique avant de passer au gros morceau Aztec tu voulais en parler qui avait euh,
1: ouais bah c'est un peu comme euh, comme euh, Flash donc c'est des collaborations avec Mark Millar Généralement, ces collaborations-là sont pas forcément ses, meilleurs, euh, ses meilleures œuvres. Euh, il a bon, c'est, c'est, c'est sa volonté. Enfin, il, il a une envie de de passer par un un super héros assez basique, de créer son propre super héros et de laisser sa marque. Mais bon, après, euh, après, c'est pas voilà, c'est pas forcément ce qu'on retiendra de lui, hein, clairement. Euh, contrairement aux autres, d'ailleurs, euh, c'est pas pour rien qu'il est resté chez DC. Ils n'essayent pas de montrer comme quoi ça, ça. C'est élevé au-delà du comic book euh, mainstream.
3: Et après, il va suivre euh, une série qui est beaucoup plus en vue, euh, puisqu'il va s'agir de J.L.R. sur lequel il va rester un moment.
1: Oui, tout à fait. bah C'est un run assez assez incroyable. Je pense que c'est la première fois depuis depuis la fin du Bronze Age qu'on a de nouveau euh, les Big Seven, c'est-à-dire les grands... Les grands personnages, c'est-à-dire euh, la Trinity, euh, un Flash, en l'occurrence c'est Wally West, parce que les autres sont pas hispaniques, euh, un Green Lantern, Aquaman et Martian Manhunter, et non, et non pas Cyborg. <rire> Mais. Euh, euh, <rire> oui, non, c'est pas forcément la meilleure chose. Mais bon, c'est pas grave. Euh, toujours est-il que. Oui, il arrive. En fait, son, son idée d'ailleurs, GLA, euh, c'était chaque euh, arc doit être. Euh, un event, c'est-à-dire chaque arc doit être tellement imposant tellement incroyable tellement euh, explosé absolument en concurrence sur absolument tous les titres confondus euh, il faut que chaque, dans chaque arc il y ait un moment incroyable, c'est là qu'il a commencé euh, son travail sur Batman aussi c'est là qu'il a commencé euh, des réflexions euh, qui vont le conduire à Final Crisis, qui vont conduire à Seven Soldiers notamment dans la réutilisation du Fourth World et de, euh, de Darkseid et euh, Orion, ce genre de choses euh... En plus, c'est très accessible, c'est très facile à lire euh, et c'est très très bon. Généralement, quand on, quand on regarde le, le, le run actuel de Geoff Jones et qu'on voit, on dit toujours le comic book euh, Popcorn, bah Morrison en l'occurrence fait du comic book Popcorn, mais il prouve qu'on peut faire du comic book Popcorn, mais en même temps euh, un comic book qui soit intelligent, qui, euh, qui, qui sert ses personnages, qui sait bien utiliser les personnages. Je pense qu'en matière de run de la GLA, c'est parfois c'est une des choses qui se fait le mieux ouais vraiment. mais
0: après niveau popcorn il y a une façon de raconter les choses et la narration de Morrison reste toujours alambiquée même quand elle est euh, simplifiée au maximum comme avec GLA euh, non, elle c'est reste vrai. assez alambiquée oui. alors que Jeff Jones c'est très cinématographique voilà c'est oui. l'impression de lire un storyboard quand on lit euh, Jeff Jones c'est très, non très c'est clair, vrai ça que Morrison aime bien jouer quand même avec non le, je veux dire c'est, c'est quand
1: même euh, c'est... Ça reste, c'est très simple, ça, simple à lire, c'est simplement que euh, par rapport à du Geoff Jones, évidemment, c'est voilà. moins même linéaire, si, même, moins linéaire.
0: Voilà, même si ah. Geoff Jones, c'est également très bon et pas, pas complètement nul. Il y a du très bon. Allez, <rire> le, le gros morceau <rire> sur lequel toi et Alfro allez nous, nous, nous éclater les oreilles de toutes vos anecdotes et de tout votre amour, c'est Batman. En règle générale, puisque Batman, avant la Bat-Révolution qu'il a commencé avec... Euh, ah. Batman and Son, il n'y a pas très longtemps... Euh... C'est juste après Infinite
1: Crisis de, ouais. de 2006, 2005 ouais, 2006, voilà. ouais.
0: Il avait bossé dessus déjà dans les années 90, avec Et un incroyable. Et même avant,
1: Arkham Asylum... Oui, c'est avant 90. Je crois que c'est 89, ou en c'est juste après euh, euh, Killing Joke. Ouais, mais ça doit être ça en fait, ça en fait, C'est plus ou moins une suite euh, officieuse, d'ailleurs, vu que ça reprend euh, l'idée euh, de Alan Moore euh, euh, sur laquelle Batman est fou, enfin... Tout, tout, tout moins, il est, il est d'une certaine façon aussi fou que les criminels euh, qu'il combat. Et en fait, euh, là où Moore n'utilisait euh, que le, le miroir et que le Joker en tant que voilà, reflet pour Batman, là euh, Morrison va utiliser l'ensemble. Il va utiliser euh, Arkham, donc euh, l'asile en entier et euh, chaque vilain va refléter d'une certaine façon euh, Batman, bah, tout simplement moi après Killing Joke c'est, c'est simplement mon comic book préféré, c'est vraiment une lecture euh, incroyable il y, y a des petits problèmes c'est très beau c'est Dave McKean
3: voilà. justement je vais revenir sur le cas d'Ave McKean qui en fait fait de ce comic book un truc assez euh, peu accessible de prime abord parce que c'est pas du tout euh, de la narration euh, case par case euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est de la peinture qui, qui cherche de nouveaux euh, langages graphiques, et euh, ça ne va pas être forcément le plus simple à suivre. Euh, Il voilà, ne faut pas débarquer dans les comics Batman par là, c'est clair. Et, euh, après, si c'est, je trouve, très intelligent, ça, ça prend peut-être trop le temps de raconter, et de, euh, voilà comment je vous le raconte.
1: Ah, je sais pas, moi je le trouve jamais vraiment trop didactique. Euh, c'est un truc que je dois lui reconnaître. Enfin, généralement, il, il tient pas le, le, le lecteur par la main et il le laisse comprendre les choses par même. Parfois même, on peut lui reprocher parce que ça, ça aboutit à des choses comme Final Crisis que certains ont dit ne pas comprendre. <rire> Mais euh, non, non. Euh, Bon, je pense que non, il n'est pas non plus, il est pas trop didactique, il
3: est. Euh, bah, c'est une assez ouais. prosaïque de Arkham Asylum qui oui. fait ça. Hein. C'est euh, il y a un, comme même un côté euh, un peu démonstratif, je trouve.
1: Oui, un petit peu, non, surtout sur la fin peut-être, ouais. mais euh, oui, c'est peut-être c'est peut-être plus le cas euh, ouais, dans Arkham Asylum que dans d'autres, ouais, c'est vrai. C'est bah, beaucoup moins le cas, c'est vrai, dans Final Crisis ou bah, cela.
3: Après, c'est aussi là où il commence à écrire le oui, personnage de Batman, donc il, il impose aussi à sa vision. Euh... Oui, oui, c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Et euh, on verra, enfin, plus, plus le temps ira, plus il considérera ça comme acquis et euh, pourra simplement euh, faire son caractère développement plus en, en retenue, moins en l'expliquant et euh, plus par oui, bah, euh, d'ailleurs.
3: On peut commencer euh, à parler de son grand run bah, sur Non, Batman. il y a déjà,
1: euh, juste avant, il a fait un, un, petit, un arc qui s'appelait Gothic, je crois. C'était sur... Euh, bon, là, c'était assez... Bon, c'est, c'est très, très bien. C'est, c'est beaucoup sur euh, euh, l'univers mystique et euh, sur... Euh, bah, en l'occurrence, c'est sur une, une cathédrale. Euh, et un petit peu sur la jeunesse de Batman. C'est, c'est une lecture très, très bonne. Si jamais vous pouvez la trouver, euh, n'hésitez pas. Hein, c'est très, très bien. Il est... Mais mais bon, c'est vrai que ça ne partit sans doute pas de l'ensemble en fait. C'est pas pas nécessaire pour euh, pour, pour, pour lire euh, l'ensemble, clairement.
3: Parce que là, le vrai début de son run, ça va être quand il va arriver euh, sur Batman avec Andy Kubert. Et euh, bah, voilà. Quels quels sont les grands changements Parce qu'il va faire en en, en un arc de très gros changements. Quels sont ces grands changements qu'il va imposer à Batman
1: Bah, Encore une fois, il y a toujours l'idée que tout est en continuité. Donc, euh, il reprend un, un, une vieille histoire euh, qui s'appelait euh, Son of the Demon, qui, euh, dans laquelle euh, Talia et lui avaient un enfant. Et euh, il va repartir de ça. Et euh, va commencer à. Voilà. L'idée du Run de Morrison, c'est unifier le personnage de Batman. On dit généralement qu'après le Silver Age. Euh, ce qu'ils ont essayé de faire enfin, voilà. quand Dennis O'Neill est arrivé sur le titre il a un petit peu essayé de d'écarter tout euh, ce qui s'était fait avant et rendre le personnage plus sombre euh, jusqu'à ignorer euh, tout ce qui avait été fait avant Morrison lui comme il a tout le temps l'idée tout est en continuité il va essayer de ramener les, les éléments de la continuité qui avaient été écartés dans le passé et euh, de, 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 voilà, de ramener ces perso- éléments dans la continuité de Batman euh, Donc, le Batman n'est plus du tout le le personnage euh, euh, totalement sombre. euh, On dit tout le temps que c'est Miller, mais euh, voilà.
3: Des fois, il va utiliser des artifices assez étranges pour ramener ces éléments de continuité, comme faire croire qu'en fait, c'était une hallucination pour se protéger. Zourenard, tu veux dire (rire) euh, Le le Batman de Zourenard, où en fait, dans Silver Age, c'était l'histoire de de Batman qui va sur une autre planète et qui se retrouve avec un un costume un peu bizarre. Ben, non, ça... il rencontre, il rencontre ouais. un, un autre Batman oui, d'une bah
1: planète X, je crois que c'est ça,
3: qui, qui est en costume multicolore <rire> et un peu, enfin, un peu grandiloquent. Ouais. Et là, il va, Morrison va le réintégrer en faisant croire que, enfin en disant que en fait tout ça n'était qu'une hallucination que Batman avait créée pour se protéger.
1: Ben, c'était plus ou moins présent, dans le... enfin, c'était plus ou moins présent dans l'histoire d'origine des années 50. Euh, que c'était peut-être une hallucination. Bon, clairement, lui, il veut en faire une hallucination euh, assez, euh, assez directe. Mais euh, il va ramener ces éléments, bien sûr, en les retouchant. Euh, même si, t- si vous avez lu Son of the Demon, ce n'était pas comme ça que, euh, que euh, Damien Wayne euh, naissait. C'était pas comme ça. Il, a, il fait quand même ses, ses modifications, malgré tout. Mais il essaye de concilier euh, le passé avec le présent et de euh, voilà, faire une, une image véritable, une, une image... Euh, qui englobe l'ensemble du personnage de Batman, parce que Batman, voilà, ce n'est pas seulement euh, le Batman de Miller, c'est, euh, c'est plus large, il y a, y a plein d'autres choses. Y a, et c'est, c'est pour ça d'ailleurs que le, le travail d'Urban est assez un, intéressant et assez, assez intelligent, hein, euh, parce qu'il voilà, il republie notamment dans les, euh, les grandes Morrison présentes euh, ces histoires des années 50 qui ont inspiré Morrison. Et, euh, par exemple, le travail d'aparo pour montrer que, oui, bah, Batman, ça n'a pas toujours été euh, le, le Dark Knight euh, qu'on nous présente euh, maintenant. Et ce n'est pas pour autant que ces histoires-là n'étaient pas mauvaises. Elles étaient différentes, mais elles étaient parfois très, très bonnes. Ça, c'est sûr. Oui,
3: et puis ça sert aussi à expliquer, parce euh, que Sylvain répète souvent, euh, qu'il euh, y a autant de Batman que de scénaristes qui l'ont écrit. C'est, euh, voilà.
0: bah, c'est d'autant plus vrai avec Morrison, parce que lui, il a vraiment son Batman et son délire euh, jusqu'à aller jusqu'à Batman Inc. après que moi, je désapprouve un petit peu mais aussi, ouais. avant d'en arriver à Batman Inc justement quelles ont été les grandes étapes de son histoire sur Batman moi je, par exemple je sais que je suis un méga adorateur de Return of Bruce Wayne où ouais. il va se balader à travers les âges et tout et que alors que les gens ont détesté cette chose là et à l'inverse j'ai vraiment pas aimé Rest in Peace alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré ça
1: bah, c'est difficile de parler de, de partie euh, du run de Morrison parce que bah, pour moi en tout cas c'est vraiment un ensemble, c'est une déconstruction et une reconstruction du personnage de Batman euh, et c'est difficile d'en pro- de regarder, enfin, c'est comme une pièce d'un puzzle, tu vois, tu peux pas vraiment regarder seulement une seule pièce, il faut voir l'ensemble pour comprendre à vrai de quoi il parle. Euh, donc, euh, pour moi, euh, c'est, c'est difficile de, oui, de parler d'une partie du run, euh, il faut... C'est un ancien tout, quoi.
3: Et, euh... Même s'il y a quelques euh, moments de bravoure, euh... ouais, pour moi, <rire> c'est le gant noir, mais bon, il y, y a Williams qui fait que... <rire> mais... Euh... Il y, y a quelques moments qui sont plus mais c'est forts les que d'autres. Reprise
1: des dips pinaigres, c'est ça, ouais. euh, tout à fait. Mais euh, non, oui, il y, y, y a peut-être des, des points qui me semblent plus faciles d'accès ou qui sont plus intéressants. Euh, mais après, euh, tu, ouais, je pense tout simplement que tu ne peux pas comprendre le, l'étendue du travail de Morrison sur Batman si tu ne lis pas l'ensemble et parfois même si tu relis pas euh, les parties avant d'en lire certaines. Parce que, euh, voilà, ne serait-ce que la révélation sur euh, euh, Dr. earth euh, qui est Dr. Hurt qu'est-ce que Docteur Hurt bah Ça, euh, très, très, il est très euh, normal que pas mal de personnes n'aient pas forcément compris ou n'aient pas forcément euh, euh, voilà, voulu attendre parce que c'est, quelque chose qu'on, voilà, c'est une question qui est posée au tout début. Comme il dit le « the hole in things euh, », c'est quelque chose qu'on a au tout début, on ne comprend pas avant la fin. Euh, et euh, De manière générale, les idées qui sont développées là-dedans euh, sur Batman, sur ce qu'il est, sur... Euh, sa relation avec les autres. Euh, c'est, euh, c'est, la dernière pièce n'est posée qu'avec euh, Return, of the, euh, Return of Bruce Wayne euh, numéro 6. Quoi. Et
0: euh, justement, là il, est quasi, il a quasiment fini ce qu'il avait raconté sur Batman. On mmh. est à l'aube de quelque chose de très gros, peut-être avec son fils, on verra. Mmh. Euh, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de cette deuxième... Enfin, moi, je pense vraiment qu'il y a une deuxième ère, justement, ouais, après ça, avec aussi, le ouais. début de Batman Incorporated. Bah à partir du moment où
1: il n'y a plus euh, Simon Hurt, à partir du moment où il n'y a plus Dr. Hurt, on part vraiment sur quelque chose de différent, qui est plus... Euh, peut-être plus mainstream, c'est vraiment une, juste une guerre entre deux clans. Euh, je ne sais pas, il n'aurait pas... Non, non. <rire> voilà. Entre deux, euh, deux, euh, deux armées, en fait, tout simplement. Euh, et euh, c'est peut-être plus simple et plus direct. Il n'y a plus forcément ce Même travail de... Parce
0: arrive toujours à raconter des trucs complètement alambiqués, Oui, avec oui son il Batman arrive à ram... un rapport euh, virtuel.
1: Et pas que ça, il a, il a, par exemple, il a ramené Batwoman, euh, la, la première Batwoman, celle qui avait été créée en l'année 50. Justement, euh, il y a toujours ces éléments-là. Mais il n'y a plus tellement de caractère développement du côté de Batman. Euh, Il a vraiment déconstruit et reconstruit le personnage. Maintenant, il le fait juste euh, se battre euh, et euh, avoir ses tensions avec euh, l'ennemi. Tout simplement.
0: Et Batman Inc., qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement
1: Bah, Je suis toujours pas convaincu, mais après, euh, encore une fois, il faut attendre que la dernière pièce du puzzle soit soit posée parce que sinon. voilà, c'est comme toujours avec Morrison, on n'est jamais vraiment certain euh, de l'ensemble euh, et on, ça peut toujours nous changer. Après, euh, Batman, Batman en tant que franchise, en tant que euh, legacy character, tu vois, c'est, pas, bon, c'est un drôle de concept, c'est tout.
0: Très bien. Euh, on va passer à un autre monument bien, bien bien réécrit par Grant Morrison, c'est Superman. Alors qu'il y a Baptiste qui arrive. Superman, qu'est-ce que tu' en as pensé toi justement de tout ce qu'il a fait On va commencer, bah, je sais pas, avec celui que tu préfères. Peut-être ah. On peut commencer avec Redson, puisque que Redson, évidemment, vous le savez tous, c'est un comic book de Mark Millar, mais comme on vous le disait il y a deux mois, c'est Grant Morrison qui en a trouvé et écrit la fin. Donc, comme c'est la fin qui fait le génie de Redson, on peut peut-être considérer que ça lui, que ça lui appartient un petit peu.
1: Ouais, c'est bon. C'était un peu méchant pour Mark Millar, mais, ah, <rire> mais, mais non, non.
0: Et c'est dans l'actualité <rire> avec les météorites qui se posent en Russie, exactement. Non, mais c'était méchant pour. Tu mar- lis mes tweets. Yeah.
1: Uh-huh mais c'est peut-être méchant pour Marc Miller mais après euh, c'est sûr qu'on reconnaît derrière euh, la, un peu la patte de de euh, Morrison et clairement euh, je préférerais peut-être parler de All Star aussi derrière mais euh, bah, c'est un peu la même idée sauf que euh, c'est mais justement parle nous dall Star euh. voilà bah, All Star déjà c'est, visuellement c'est absolument impeccable c'est euh, c'est Quietly et sans doute le meilleur travail de Quietly hein, à ah à peut-être euh, euh, ah, oui c'est un peu au-dessus mais peut-être mais euh, et euh, pour ce qui est du, de l'histoire et du personnage, c'est tout simplement le, la dernière histoire de Superman. C'est encore une fois plein de références, que Morrison adore les références. Euh, euh, c'est notamment une référence à, à son run euh, de, sur JLA, notamment un crossover qui s'appelait G, euh, DC One Million, qui était plutôt pas mal. Euh, c'est plein de références, c'est vraiment l'essence du personnage. Si vous devez lire une seule chose de Superman, vous devez lire All-Star Superman. Je pense que là, on est tout, plus ou moins tous euh, d'accord de ce côté-là. Hein. Est-ce que tu
0: peux nous expliquer un petit peu le concept En quoi on bah, en All arrive Star à une super Lois une... Pourquoi Superman serait mourant
1: Voilà, bah, All-Star, c'était une ligne euh, qui permettait à des auteurs euh, de faire un peu ce qu'ils voulaient. Ouais, M- Miller plus mille... que d'autres.
3: Oui, <rire> à de, de lui permettre de se barrer au plein milieu de l'histoire.
1: Voilà. Et, euh, et, et bah, là, en l'occurrence, bah, tout simplement, il reprend pas mal le concept euh, du Silver Age. Et euh, donc c'est-à-dire les, la folie du Silver Edge, on se demandait parfois comment est-ce qu'il trouvait les idées il reprend pas mal de ça, il utilise un peu de barbe bleue, il utilise un peu de plein d'histoires euh, euh, du folklore euh, et il en fait bah, tout simplement, euh, je pense, la meilleure caractérisation de, de Clark Kent et de Lex Luthor et de leur relation euh, que j'ai pu lire euh, après, après peut-être Azarello euh... dans la
3: version très lumineuse du personnage
1: oui bah évidemment, c'est, c'est la, la version essentielle du personnage ouais.
3: Depuis sur Superman,
0: les New 52 sont arrivés. Grant Morrison s'est vu attribuer Action Comics, c'est quand même le titre majeur chez DC, normalement, au moins le titre le plus vieux, le premier qui a symbolisé la création de DC Comics. Euh, Alfro, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, de ce Action Comics Parce que moi, je sais que par exemple, j'avais adoré le premier numéro, qui était, il me semble, le premier numéro à sortir dans les New 52, euh, après Justice League, forcément. Et ben voilà, juste qu'est-ce que tu en as pensé Parce que ça s'est vachement étalé depuis, il a bientôt fini là, il lui reste un numéro. Et euh, voilà, les gens, déjà les critiques et les voix qui sont élevées ont dé- déclaré ce run-là comme vraiment pas terrible parce qu'il est, il est trop bah. parti de son idée de justice sociale au départ. Mmh,
3: je, moi, je sais pas, c'est justement quand il, euh, il a mis le haut-là, cette partie-là que j'ai pas aimé parce qu'en en fait, les trois premiers numéros, moi, le, le côté euh, « je, je me bats pour le, le droit des, des plus démunis » et compagnie, m'avait beaucoup plu et m'avait beaucoup rappelé euh, Mark Waid.
2: Ah, le premier, j'avais adoré, hein, le, le côté vraiment, mmh. on a un Superman vénère
3: et qui se bat vraiment pour le peuple. Quoi. Mmh. Et puis on sentait qu'il avait son idée, que ça marchait bien sur les numéros suivants, mais petit à petit, il s'est décollé de là pour... Euh... Mais oui, il est
0: parti trop vite de son idée. En plus, l'excluteur en gros, euh, port du capitalisme et tout, était plutôt intéressant aussi. Bon, ça enlevait tout le côté euh, héroïque qu'il peut avoir Lex Luthor, mais c'était, euh, c'était vraiment bien cette idée. Après, il est parti dans ses grandes... Euh, itération de cosmique, d'univers parallèle de Superman, président, noir... Euh... Bah,
3: moi, justement, ce Superman-là, enfin, ce numéro où il re- représente ce Superman-là, il m'avait beaucoup plu parce que, <coughs> parce que euh, l'histoire est hyper bien écrite et euh, il, se, il se sent pas l'obligation de de l'intégrer dans un grand tout euh, d'une histoire hyper longue sur euh, plusieurs numéros qu'il n'arrive pas. À Moi je trouve que c'était
2: boucler. trop, ça arrivait trop vite et que c'est, ça venait vraiment comme un cheveu sur la voilà Par contre, ça,
3: ça coupait complètement euh, la, ce, son, euh, son récit sur Action Comics parce que euh, voilà, il y avait ce truc qui arrivait en plein milieu et on comprenait plus. Il y avait passé, présent et futur qui se mélangeaient. c'était le bordel.
1: Bah après, tu peux, tu peux voir tout ce, ce run-là euh, comme, euh, un peu comme Watchmen. Bon, ça fait bizarre de citer autant de fois Moore sur un truc sur Morrison. Mais, c'est-à-dire que en fait, ce, ce truc-là sur la justice sociale, c'était un truc, des, c'était une idée des tout premiers comics euh, Superman, parce que euh, Seagal Shuster était, voilà... Enfin, euh, on n'était pas vraiment sûr de ce que pouvait faire un super-héros, de ce que pouvait pas faire un super-héros, euh, de ce que devait défendre un super-héros, de ce que devait pas défendre un super-héros. Euh, donc... Euh, dans le Action Comic numéro 1, volume 1, donc le tout premier comic book de Superman, on le voit faire ses genre jo- de choses, on le voit défendre la, la justice sociale, on le voit être assez violent. Et en fait, j'ai un peu l'impression que son run sert à montrer l'évolution du comic book Superman. Comme, voilà, comme Watchmen montre l'évolution des comics à travers le temps, bah là, on commence avec le Golden Age, où il est ce personnage euh, un peu brusque euh, qui aime la, la justice sociale. Mais, il, mais en fait, il a, il a rendu euh, l'évolution éditorial de Superman en du character development. Donc au début il est très jeune, il est un petit peu, il est un peu violent et il et après il devient, euh, bah déjà il devient un peu plus mature et en plus il euh, il commence à avoir des rencontres totalement f- folles, totalement Silver Age, ce qui explique euh, les euh, que ça parte dans des terres parallèles parce que justement c'était comme ça dans le Silver Age. Donc là euh, peut-être que pour le la suite, bah d'ailleurs, d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'en fait, maintenant, là, la fin de son run, on, est à, on en est à un retour sur Doomsday. Donc, on a, on a fait encore... Euh, on, on voit vraiment l'évolution
3: euh, du run
1: qui correspond tout à fait à l'évolution du personnage à travers l'histoire. Donc là, on est aux années 90. On va voir comment ça va tourner. Mais moi, à partir du moment où j'ai réalisé ça et que j'ai fait cette relecture euh, sur le personnage, euh, bah, clairement, ça, ça a rendu la lecture... Euh, euh, ça ça Changer la vision que j'avais du du run parce que bah, c'est tout simplement une deuxième lecture que tu peux avoir.
0: Est-ce que ce n'est pas un problème justement que pour apprécier Morrison à sa juste valeur il faille faire comme toi et euh, se replonger dans d'anciennes lectures dans une culture que tout le monde n'a pas,
1: tout le monde, auquel tout le monde n'a pas accès bah, certains, certains disent et avec justesse je pense qu'il est assez élitiste c'est quelqu'un, je ne sais pas s'il veut être élitiste ou si, euh, ou si en tout cas il, euh, il écrit comme ça et euh, il aime mettre des références et avoir des, des, des histoires qui peuvent avoir plusieurs lectures et que, surtout faire travailler son lecteur ça, c'est, c'est, surtout ça pour, euh, c'est surtout vrai pour Batman euh, c'est, c'est, le sens ne va pas te... Il te tiendra jamais la main, le sens ne va pas t'apparaître comme ça, euh, clairement. Et je pense que c'est le cas notamment dans, dans Action Comics, c'était le cas dans Batman, c'est le cas dans, euh, dans Final Crisis, dans, ouais. dans, dans Invisible Pour plus, en hein. revenir
3: à Action Comics, moi j'avais trouvé que justement cette, cette espèce de, de, d'évolution allégorique n'était pas hyper bien traitée parce qu'elle ne servait pas trop le récit, elle le complexifiait mais pas dans le sens où on comprenait moins bien mais dans le sens où euh, l'histoire de son Superman en, en soi était pas plausible ni, euh, il y avait, ni ça manquait de cohérence
1: ça manquait sans doute de cohérence hein, je pense oui, au final hein, ouais,
3: je, je pense que ouais c'est, il a il a mal euh, fait le fondu en fait peut-être qu'il il a peut-être
1: laissé prendre par cette idée de traduire l'évolution éditoriale il a peut-être pas assez travaillé je pense sur le le personnage et sur l'histoire qui devrait faire Relie, relier l'ensemble. Quoi.
0: Ok, un truc sur lequel Alfro sera un peu plus d'accord, c'est Seven Soldiers of Victory, que tu considères comme le méga chef dœuvre de Grant Morrison, qui est là aussi très très compliqué, mais qui en plus sort sert de personnage vraiment secondaire de la firme. Raconte-nous, Seven Soldiers of Victory, le projet, pourquoi tant de dessinateurs, pourquoi tant de renommée plus tard
3: bah, Le projet initial euh, de Grant Morrison, c'est de récupérer des personnages que lui aimait étant enfant, mais qui depuis euh, ont complètement euh, disparu euh, du radar, et euh, mais pour ce faire en fait il va faire euh, une technique de publication assez bizarre il va faire un numéro 1 et un numéro final et entre il va faire euh, plusieurs mini-séries en 3 épisodes pour chaque personnage et euh, du coup euh, ça donne une espèce de narration assez bizarre parce que les trois séries sont indépendantes mais se croisent sans cesse euh, et en fait euh, il faut les lire dans, dans le rythme de publication de l'époque où, euh, en fait, chaque numéro, si on le prenait euh, à suivre, amenait sur euh, une histoire finale qui, est, qui était une espèce de, de finale explosive, grandiose, hyper épique. Et euh, la narration totale, euh, si on, on avait vraiment tout pris et euh, si on lisait euh, tout bien comme il faut, était absolument incroyable. C'était une espèce de montée héroïque à... Et à la fois euh, dramatique parce qu'il y a comme une espèce de menace euh, cosmique et euh, du coup euh, bah, c'était euh, c'était assez euh, assez incroyable au niveau du, du souffle épique à lire en tpb c'est vraiment euh, c'est mon, vraiment l'idéal ouais,
1: et c'est là, là pour le coup la construction était très 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 bonne. Euh, il a réussi à faire sept euh, histoires qui étaient très intéressantes indépendamment les unes des autres et en plus qui aboutissaient euh, bah oui c'est vrai un final euh, fin, qui, qui tous partaient dans la même direction finalement et qui restaient intéressantes chacune les unes des autres et c'est, c'est à partir de là aussi euh, euh, un des trucs un truc qu'on trouve le plus chez Morrison c'est son amour pour Jack Kirby euh, là dedans euh, dans euh, Seven Soldiers bah, on voit très bien euh, que déjà deux personnages ont été créés par Kirby, il a son Mister euh, Miracle et son Clarion, Clarion euh, personnage euh, lutin bleu, euh, qui, euh, qui a été créé par euh, Kirby dans euh, The Demon, et, et, et voilà, il tra- ça traduit son amour pour ce personnage, comme a dit euh, euh, Alfro, et euh, notamment, euh, voilà, c'est, c'est une pièce absolument indispensable pour, la prochaine, pour, pour sa prochaine, pour euh, son prochain grand crossover, euh, Final Crisis, non, Final Crisis, Final Crisis, euh, qui, euh, voilà, reprend, qui part sur ses bases en tout cas.
2: Moi, j'ai une petite question intermédiaire par rapport à ce qu'Alex a dit comme quoi euh, c'est, c'est bien mieux à suivre en TP euh, est-ce que Grant Morrison il n'a pas une telle irrégularité dans ses publications que on faut vraiment vouloir poursuivre ouais. et il faut vraiment être fan et, et s'accrocher.
1: De bah, toute façon je pense que voilà encore une fois c'est un auteur qui fait rien pour que ses, euh, que pour que ses lecteurs euh, voilà, euh, soient particulièrement à l'aise généralement les, la lecture en TPB est Enfin, en tout cas la relecture est absolument nécessaire euh, dans Invisible c'est encore plus vrai euh...
0: Oui Invisible c'est complètement vrai par contre moi je sais qu'après la relecture Final Crisis ça me paraît toujours aussi brumeur
1: Oui mais il faut, faut avoir beaucoup de, de background Alors, faut avoir ra- beaucoup Raconte-nous de
0: Final Crisis qui est en fait la dernière pièce de, d'une suite voilà. de qui était Identity Crisis, Infinite Crisis puis, non, euh, euh,
1: c'est uh, crisis, uh, crisis on Infinite Earths. Oui, mais du coup, c'est, il y a très longtemps. Identity cri- euh, non Infinite Crisis, et euh, bah, c'est, le, c'est le troisième volet. Voilà, c'est le troisième volet. Mais c'est
0: Identity en premier, Infinite en deuxième, qui avait donc débouché sur un décompte vers Final Crisis, vers 52. C'était ouais, très mauvais. Calm Down, très très mauvais. Et Calm Down, c'était très très mauvais. Et donc là, on arrive à Final Crisis, puisque euh, 52, ah, non, non, c'est vachement c'était bien. Hein, c'était même très très 52, bien. Ouais. Qui était écrit avec euh, plein d'autres films. Mais auteurs. Calm Down, très mauvais. Euh, et du coup, d'ici décide de confier à Grant Morrison, euh, qui avait pourtant déjà la réputation d'être quelqu'un d'assez euh, compliqué euh, et complexe. Euh, ils ont décidé de lui confier le méga crossover de l'été, Final Crisis. Ouais. Euh, voilà, ça, ça d'ailleurs, dessus, d'ailleurs, Mais c'était année, ouais. incompréhensible.
1: D'ailleurs, c'est, c'était c'était difficilement compréhensible. Cette année, d'ailleurs, y avait, je crois qu'il y avait aussi. Euh, Uh, Green Lantern, uh, uh, non, Sinestro Corps, War la même année je crois, et qui, uh, qui en fait est devenu le vrai crossover uh, de cette époque, hein, parce que Final Crisis n'a uh, pas très bien marché, il y a eu pas mal de personnes qui n'ont peut-être pas compris, parce que ça, ça demande vra- vraiment des connaissances. Bon, d'abord, avoir lu toutes les crises précédentes, donc de, uh, de Crisis infinite Earth, <rire> en passant par Infinite Crisis, ça demande de connaître très très bien, sur les bouts de ses doigts, uh, euh, le Fourth World de Kirby, puisque c'est une lettre d'amour au Fourth World de Kirby. Et, et comme, bah, par définition, c'est la Final Crisis, et que les Crisis s'est basé sur euh, parler de l'ensemble des séries, on dit tout le temps que Crisis and Finders comprenait quasiment, donc la, la série de Wolfman et Perez, comprenait la quasi-totalité des personnages existants euh, à l'époque, bah, Morrison reprend c- cette base-là, reprend cette matrice, et va. Euh, va euh, en faire euh, bah, quelque chose qui est pas facile à comprendre forcément. Il faut voilà, il faut tout simplement ouais. faut avoir lu Seven Soldiers, il faut avoir lu euh, les trucs que j'ai dit tout à l'heure.
3: Mais le, le problème voilà, c'est que euh, est-ce que apprécier un gros event qui est quand même le, le, la série Popcorn euh, de chaque éditeur chaque année avec euh, les, et l'aborder en ayant besoin d'avoir Wikipédia à côté, <rire> est-ce que c'est pas du tout euh, bah, l'esprit euh,
1: bah je sais pas avec DC enfin les, les trucs Popcorn c'est peut-être plus Marvel parce que les DC les, les, les crises, ça a toujours été sur euh, la continuité, en fait. Quand tu regardes Crisis on an Infinite Crisis, ou euh, Zero Hour, leur, l'idée derrière les, les crises, ou Flashpoint, d'ailleurs, c'est de faire passer des décisions éditoriales. C'est des comics qui parlent des comics, en fait. C'est des comics qui vont lancer des comics. Euh, bon, après, on n'aime on aime pas, si on, aime, si on est un fondu de continuité, euh, c'est, c'est génial. Mais, euh, fondamentalement, c'est ça, quoi. C'est... Euh, ça, ça existe depuis euh, euh, le, le Silver Age, euh, depuis que euh, depuis qu'ils ont inventé le multivers, depuis que euh, Flash euh, Barry Allen a rencontré Flash Jay Garrick. Euh, c'est-à-dire depuis le début, ils font des comics qui parlent de pourquoi est-ce que leurs comics sont cohérents. Euh, c'est c'est ou pour l'idée, remettre euh, dans la cohérence. Et pour ou, ou pour remettre de l'incohérence, euh, c'est vrai. Mais euh, non, mais clairement, euh, bah c'est, ça, ça va avec. C'est dans, la, dans, ce, dans ce sens-là, c'est dans la continuité. et Morrison, c'est la continuité.
0: Mais même si ça a bien foutu le bordel derrière, parce que ça, beaucoup de séries en ont pâti, notamment Batman, avec le fameux twist de Batman, qui du coup, d'ailleurs, quand on lisait seulement Rest in Peace et puis Return of Bruce Wayne, on ne comprenait pas pourquoi Batman en est arrivé là. Enfin, voilà. Et surtout, on ne comprend
1: rien à euh, Darkseid et tout ce, tout ce qui est autour. Enfin, Comment on, comme on peut lire euh, la suite, donc, euh, surtout euh, Return of Bruce Wayne et, euh, et euh, R- euh, bah, l'ensemble de la deuxième partie du run de Morrison, euh, si on n'a pas compris, lui, et compris. Euh, Final, Final Crisis, Crisis ouais. non, ça aurait été, c'est quasiment impossible et surtout en plus, Rest in Peace, on pensait quand même qu'à la fin d'un bouquin qui s'appelait Rest in Peace on aurait la mort de Bruce Wayne eh ben non, Alors que c'était
0: non. dans Final Crisis, qui d'ailleurs le dernier numéro avait mis des plombes à sortir, il y avait plein de retards parce que J.J. Jones n'arrivait pas à rendre les, les bouquins à temps Enfin, ouais. Ouais, c'était vraiment une catastrophe mais on, on, a, mais on
1: a eu un, un, président, un, un président Barack Obama euh, euh, Superman ah oui, c'est vrai, ouais. dans euh, Final Crisis 7 c'est pour ça, justement un cas retard Merci. Ah bon. Merci le retard. <rire> Merci le retard. Euh,
0: allez, d- dernière grosse étape avec Grant Morrison, mais la plus grosse, c'est Vertigo. Euh, pour moi, c'est là où on trouve tous ces chefs-d'œuvre. On va commencer avec euh, quelques petites publications rapides Hellblazer et Kill Eternity.
1: Ouais, c'est, c'est des trucs qu'il a fait euh, plus ou moins fin, dans les années 90, euh, tout début des années 90. C'est euh, du travail. Euh, c'est Jamie
0: Delano qui l'a invité sur Hellblazer.
1: Voilà, c'est ça. Bah, euh, Jamie Delano, il a aussi invité donc, euh, Morrison et euh, Neil Gaiman pour faire des, des choses dans son run. Petit euh, épisode à côté. Hein. Et c'est bon, c'est simple, hein, c'est, ça, c'est sympa. C'est pas leur me- le, le meilleur travail de M- Neil Gaiman ou de, euh, ou de Morrison, mais euh, bon, voilà, il s'arrive à s'approprier le personnage de John Constantine. Euh. Sur Kill Eternity, c'est un peu différent. C'est un peu comme le travail sur Doom Patrol, c'est-à-dire il y a une grosse redcon bien, bien euh, grim and gritty derrière, mais, euh, mais c'est plutôt. Euh, c'est une bonne prise sur le personnage. C'est un
0: personnage qui a été repris encore une fois par Jeff Les Malais et les Mayas bah,
1: qui... dans les. Euh, comment ça
0: s'appelait ces publications D'ici, D'ici National Comics Et c'est un, c'était... National Comics Eternity, ça s'appelle me disait C'est
1: un personnage qui est sans cesse repris, parce qu'on voit qu'il y a du potentiel derrière, mais on ne sait jamais vraiment comment l'utiliser voilà.
0: Et là, peut-être, en 2013, c'est, c'est ce que disait la fin du numéro. Euh, allez, on va passer à un, un méga gros morceau. Pour moi, c'est l'œuvre la plus ultime de Morrison. C'est The Invisibles, qui est sorti chez Vertigo, euh, qui était une, euh, voilà, un chef-d'œuvre, euh, à propos duquel on dit qu'il serait la principale source d'inspiration de Matrix, avec cette idée d'homme en noir qui surveille la vraie réalité et qui préfère nous plonger nous-mêmes tout, dans notre dans notre société euh, toute pourrie. Là où Arenelis a son Transmétropolitane en tant qu'œuvre, euh, euh, comment dire, euh, ouais ouais mais très anarchique, très euh, très revendicatrice, mais en même temps ça revendique pas grand-chose non plus. Enfin c'est vraiment euh, culture punk à mort mais euh, politique, euh, chaotique ouais. Euh, Invincibles va être le Transmétropolitane de Grant Morrison. Il va tout envoyer valser à l'intérieur. C'est nihiliste ouais. Enfin voilà c'est il y, y a peu d'espoir qui transpire des, des invisibles
1: non c'est ça et en plus bon euh, ce qu'il faut aussi dire bon, c'est, c'est assez anarchique mais c'est pas non plus comme c'est pas non plus euh, euh, en faveur enfin c'est en faveur de l'anarchie oui, mais c'est pas euh, c'est pas la, c'est pas le, la seule direction du bouquin comme par exemple le serait vie pour Vendetta euh, ». ce qu'ils essayent de faire c'est euh, juste bah, pour lancer plein plein d'idées il euh, y a même pas enfin il y a une il y a une histoire et quoi que ce soit il y a des révélations il y a des personnages des personnages qui sont tous Très haut en couleur, enfin, euh, euh, je vous raconte pas, mais c'est, c'est, c'est assez incroyable. Euh, c'est, c'est, euh, y a, mais le problème, enfin, le problème, ça fait, ça en fait sa force et ça en fait sa faiblesse, c'est que pour le coup, c'est très très difficile à comprendre parce que ça, c'est plus parfois des thèmes qu'une histoire euh, qu'on, qu'on pourrait euh, lire d'un, d'un bout à l'autre. Il faut, en, en tout cas, faut essayer de le lire en, en tant qu'ensemble. Par exemple, pour être très simple, il y, y a trois révélations sur la nature de la réalité qui sont toutes les trois euh, contradictoires, mais qui est, qu'il faut essayer de faire marcher les unes avec les autres. C'est, c'est plein d'idées. C'est euh, vraiment un travail. C'est très plus, métaphysique ça, aussi. C'est très métaphysique. Voilà, C'est ça, il balance avec plein plein d'idées. Il ne fait pas pour autant des cours, comme euh, le ferait par exemple, Moore sur Promethea. Ce pas des cours. Il ne va pas euh, vous, euh, vous faire vous asseoir et avoir un professeur qui va vous raconter euh, la nature de l'homme et la nature de la femme. Il va lancer ses thèmes. Ces thèmes participent de l'histoire, mais ce n'est pas... C'est pas non plus des cours, c'est vraiment juste des grands thèmes qui, euh, qui accompagnent l'histoire. C'est... Et, et, et apparemment, c'est une histoire qui lui aurait ra- été racontée par des extraterrestres à, alors, alors qu'il aurait été enlevé par les extraterrestres. Bon, on verra. Hein.
3: <rire> Cet homme est normal. <rire> Tout va bien.
0: Euh, autre chef dœuvre chez Vertigo qui remonte là il y a plus longtemps. D'ailleurs, pour Les Invisibles, là aussi, il y avait des gros problèmes de parution d'ailleurs. Et les derniers chapitres étaient très très longs. C'est Phil Riménez, qui est un ami euh, proche de Grant Morrison qui avait fini, il me semble,
3: en ne comprenant rien au script. Alors, il oui, c'est ça, ça euh... c'est ce qu'il avait raconté ouais. alors
0: oui non c'était même une histoire encore plus dingue c'est que Phil Reymenesse recevait les pages du script de Grant Morrison par la poste alors qu'il était en train de faire un tour du monde un tour du monde dans lequel il s'est ouvert à la au voyage chamanique et à toutes ces choses qui l'ont complètement chamboulé derrière après une difficile rupture amoureuse et en fait il n'y avait aucun moyen de le contacter en direct et euh, les éditeurs ne savaient pas dans quel pays il était à tel moment donc du coup Phil Reménez recevait des fois des pages dans le désordre et comprenait absolument rien à ce qu'il dessinait mais écoute ça marche plutôt bien parce que ça reste, euh, ça reste peut-être même la meilleure partie des invisibles la partie de Phil Reménez. Euh, autre chef-d'œuvre chez Vertigo, premier travail avec Franco Etteli, premier vrai travail officiel aux yeux du monde avec Franco Etteli, c'est Flex Mentalo,
3: ouais, qui, euh, qui vient de paraître
0: chez Urban Comics il y a très peu de temps d'ailleurs,
3: qui est un, un spin-off de, de Doom Patrol parce que Flex Mentalo était l'un des, des personnages de l'équipe et là il va du coup il va reprendre ce personnage là mais pour aller encore plus loin. Alors pour le coup c'est euh, c'est une mise en abîme euh, totale de tout, des comics, du travail d'écriture. Euh, euh, de la fiction en général, et euh, c'est très très difficile. Et donc je vais arrêter de fermer eux. Non, non, c'est, c'est, non. c'est
0: toi qui, qui avais fait la review de Flex Montalo en fait à l'époque. D'accord, voilà. Donc et... c'est marrant si tu faisais des signaux, oh, je sais pas si je veux en parler, mais en fait, tu étais occupé de la review à l'époque. D'accord, voilà. et euh... il y a longtemps,
3: <rire> bref, donc. Euh... <rire> Vous m'avez déstabilisé. Oui, et c'est, euh, c'est tellement mignon. C'est un comics qui a l'air très très éparpillé au début. C'est quelque chose qui, euh, qui, attient, euh, en fait, qui obtient son unité euh, plus on approche de la fin. C'est euh, plusieurs timelines qui vont se rejoindre. On va se rendre compte en fait, que c'est exactement la même timeline. Que, en fait, c'est plusieurs niveaux de, de narration différentes. Alors, c'est, c'est ça que j'ai trouvé euh, son travail le plus abouti. C'est que d'un départ très morcelé, euh, très. Euh, finalement, euh, ce qu'on reprochait à Morrison tout le temps, très éclaté, où il n'y a pas forcément de liant, arrive petit à petit euh, à un seul final euh, où tout se finit. Voilà,
1: et, et encore une fois, ça joue avec, les, fin, c'est, ça joue avec l'idée euh, de personnages, auteurs, réalité-fiction. Ça joue beaucoup oui, sur l'histoire des, des super-héros. Et, et c'est un personnage qu'il faut savoir euh, est créé pour la première fois euh, dans, euh, dans Doom Patrol, qui, euh, qui est un personnage qui a été créé à partir d'une publicité de Charles Atlas. C'est les, 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 les publicités de, euh, qui faisaient de, de la musculature... Voilà. dans les comics, si vous, si vous lisez des comics euh, à peu près avant les années 90 ou début des années 90 vous trouverez ces pubs euh, pour devenir un surhomme avec un corps incroyable euh, et, euh, et c'est la raison pour laquelle euh, il n'a pas pu être édité pendant longtemps euh, le Flex Mentalo parce que euh, justement il y avait Charles Atlas qui ne voulait pas parce que pour des, des questions de droit d'auteur euh, voilà, il fallait, il fallait euh... enfin ils, avaient, ils posaient une interdiction tout <rire> à
0: Um, autre titre, allez, avec Frank il et toujours, We Three, nous trois, en français, chez Urban Comics, We Three, encore quand c'était chez Panini, euh, republié dans sa version de luxe avec les pages supplémentaires en français. Donc c'est à noter, parce que par rapport à la version Panini, et d'ailleurs qui coupait en plus le bas des planches, euh, celle d'Urban vaut vraiment beaucoup plus le coup. En quoi c'est incroyable, juste l'histoire d'un chat, d'un chien et d'un lapin qui s'échappe. D'ailleurs, c'est très l'incroyable voyage, ce film Disney où. Alors, il me semble sommes ces deux chiens et un chat à traverser les États-Unis pour retrouver leur maître. Bah bon. c- ça, c'est ça,
3: ça, ça montre une, une, une autre partie de la personnalité de, de Morrison qui est très impliquée aussi euh, dans le droit des animaux. Euh, c'est, c'est un végan. Hein, et il, est, euh, voilà, il, a un, il investit beaucoup dans la société protectrice des animaux, mais aux États-Unis. Et euh, c'est, euh, c'est euh, ce comics-là est, est assez euh, comment dire. Pas, euh, pas revendicateur encore une fois, mais euh, enfin, il essaye de mettre en lumière aussi un, un problème euh, qui est la violence envers les animaux, mais de façon métaphorique, euh, où il va pousser le délire un, beaucoup plus loin et euh, bon, il, il y a aussi une, une petite, euh, un petit laïu sur euh, le de, désarmement et, euh, et toute la, la course euh, à l'industrie euh, militaire, euh, notamment chez, aux états unis Et euh, tout ça pour en revenir, où je ne sais plus où je suis parti. C'est le jeu galère.
0: <rire> je ne sais pas, man. Franchement, je ne sais pas. Mais euh, c'est triste, quoi à la fin. Euh...
3: Oui, voilà, tout ça pour dire qu'il voilà, il pousse le délire très loin euh, avec des animaux euh, qui sont hyper mignons de base et qui sont voilà, des armes à tuer. et euh, Oui, des armes à tuer.
2: Mais ce qui est, ce qui est très bien, oui, comme, comme le dit Dark Shop, c'est que c'est, pu, c'est presque muet. Euh, ça, se lit, ça se regarde, ça, ça se voit et c'est... Le texte vient naturellement, ça ça, ça s'intègre bien et surtout c'est très court. Et il fait passer un message et une histoire très belle de façon très courte.
3: D'ailleurs, encore une fois, Morrison s'apprécie plus en TPB parce que les trois à l'époque c'était sorti en trois numéros et ça se lisait en 2000 chrono chaque numéro, alors que euh, non, c'était pas sorti en trois numéros, je raconte
1: n'importe quoi. Ah, peut-être que si, 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 c'est possible.
3: Si, je crois. Si, si. Hein. Ah, si, si, parce que genre, on a les singles à la boutique. Donc
0: si, si. Oui, oui. Ouais.
3: Si, euh, c'était sorti en trois numéros. Et voilà, euh, le, le relier se lit en 15 minutes. Imaginez, euh, la li- lecture d'un single, euh, comment ça devait être frustrant à l'époque.
1: Oui, mais bon, c'est, c'est vraiment une claque visuelle. Euh, et c'est, c'est vraiment une claque visuelle assez incroyable. Euh, je pense que c'est, c'est sans doute l'un... L'un des, l'un des meilleurs euh, comics que, que j'ai lu enfin, en tout cas l'un des plus émouvants hein. d'ailleurs c'est plus simple c'est plus simple euh, que la plupart de ces, de ces comics c'est même assez simple hein. mais c'est très très efficace qui montre que euh, voilà Morrison en fait c'est plus par choix qui décide d'être euh, d'être complexe d'être de traduire bon. <rire> c'est, c'est c'est plus par choix et qui peut très bien faire des choses très simples très très bien et qui peut euh,
0: c'est bon, merci. Non, on va te faire ta part. C'est bon, je t'en met pas plus longtemps. Euh, non, mais vas-y. C'est bon, elle est ouverte Ok. Euh, Joe the Barbarian, chef d'œuvre ultime avec Sean Murphy. Alors... Joe, l'aventure intérieure en français, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le présenter dans les grandes largeurs, parce que je vous ai saoulé avec pendant un an l'année dernière. Euh, voilà, lisez-le. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. C'est aussi simple que ça, c'est un chef-d'œuvre. Euh, Kill Your Boyfriend Ensuite, c'est Vertigo. Enfin, ensuite, en vérité, c'était bien avant, qui est une série ultra punk, peut-être la plus punk et la plus nihiliste de Grant Morrison, sur une nana de bonne famille qui euh, va tout plaquer pour se taper un punk et qui finalement, euh, c'est très Bonnie and Clyde, c'est une fuite en avant euh, avec cette jeunesse punk et ce cette façon de montrer qu'il est impossible de vivre, de vivre libre vraiment aux états unis euh, c'était très très fort. C'est paru chez Panini l'année dernière à très petit prix. Donc euh, si, vous avez, si vous le trouvez, sautez dessus, ça ne s'est pas très bien vendu et euh, ça doit se trouver facilement encore aujourd'hui. Donc euh, vraiment sautez dessus, kill your boyfriend, c'était vraiment très très bien. Euh, on pourrait parler d'Authority mais on va finir ce podcast, puisqu'il est temps, vu vos têtes, <rire> euh, avec une question bête. La question bête, elle est toute simple, c'est quel est pour vous le titre de Grant Morrison, Dark Shop
1: euh, bah, euh, Arkham Asylum, je pense, tout simplement. Euh, c'est, euh, pour moi, le meilleur euh, travail de Morrison sur le personnage de Batman, même si le, son, son run sur Batman est, est pas loin derrière. Euh, voilà, pour ce que ça dit sur Batman. Le, de manière générale, je pense qu'un auteur, souvent, on le juge par son run sur Batman, euh, parce que, généralement, la plupart ont eu un travail euh, marquant sur Batman, et, en l'occurrence, bah, c'est, c'est tout simplement euh, voilà mon numéro 2 en matière de lecture Batman, et... Euh, le me- Je pense que c'est le meilleur Joker euh, après celui de, de Moore. C'est euh, le meilleur t- travail sur la psychologie de Batman, sur euh, sa folie, mais sur le fait qu'il arrive à utiliser sa folie euh, pour devenir plus fort que ce qu'il combat. Euh, encore une fois, ça recentre euh, Batman sur la mort de ses parents. C'est quelque chose qui pour moi est absolument essentiel. Donc, euh, Miller avait commencé. Très très bien. Et euh, Mackin, bah, euh, voilà, tout simplement Mackin.
3: Okay. Bah pour moi, c'est « Seven Soldiers of Victory », pour euh, bah, tout, euh, tout le, le génie déployé sur la narration que, dont je vous ai parlé tout à l'heure. et euh, Parce que chaque histoire indépendamment est cool aussi. Il euh, y a une très belle histoire qui est racontée à chaque fois. C'est, en plus, il y a Simon et Bianchi, G.H. Williams III euh, dedans, donc forcément, ça ne peut que me faire plaisir donc euh, voilà, c'est, puis voilà, c'est un, un ensemble euh, qui est entier et du coup, ça me, voilà, je pense que c'est le truc le plus génial qu'il ait fait. Très bien.
4: Alex Lecoq, tu, tu es là Oui, ouais, je suis là. Il est là. Très bien. Euh, j'ai été assez, euh, assez le casse. Non, mais c'est de, Je place un petit mot d'ailleurs pour Dark Chap 4 carrément euh, géré parce ouais, que c'est que c'est carrément géré c'est quoi. cool d'avoir en fait, euh, un parce qu'en fait on devait de faire le podcast
0: chez ça. Jeff et quand on le fait chez Jeff c'est toujours un peu calme il euh, y a moins de tentations autour et la soirée Jeff n'était pas dispo donc on l'a fait chez moi juste avant l'annonce alors il paraît hein, on me dit que c'est le bordel c'est chez coup. Gameblog apparemment leur live aussi ça part en couille
4: ils sont en train de picoler ils sont à moitié rond donc euh, finalement ah okay. on n'est pas tout seul rond comme voilà. des voilà.
0: queues de pelle Alex Lecoq quel est ton titre préféré <rire> ouais moi je veux
4: dire Cam Asylum aussi mais du coup je vais pas le dire parce que on l'a déjà dit avant moi donc euh, je sais pas je vais tabler sur euh, son run sur Batman ça part sur un Batman ça part sur un Batman et euh, euh, je vais placer un petit mot sur Happy parce qu'on en a si on en a parlé pas, parce que je sais pas Big up à Mireille Michel Big up à ma mère merci <rire> <rire> c'est cool <rire> non parce que bah, Happy euh, bah, alors, Kira, c'est pas encore c'est fini ça. d'ailleurs la fin euh, ça devrait arriver maintenant je pense ça c'était mon tonton <rire> il balance toute ma famille Charlotte Pouret yeah. ça c'est ma meuf <rire> euh, d'accord. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Donc euh, oui, bah tu, tu m'as perdu. Ouais, <rire> si j'étais sur Happy en fait, qui est super cool, qui, s-, qui, est, qui sort en ce moment en fait. Si vous voulez lire une lecture ima- euh, D'ailleurs, oui, si ça a été annoncé, c'est Delcourt qui va l'éditer en France. Yeah. D'ici pas très longtemps.
2: Ok. Manu. Alors moi, j'ai pas lu autant de Grant Morrison que vous. Euh, ça s'est sûrement entendu lors du podcast puisque j'ai pas parlé. Euh... Ou alors ça ne s'est pas entendu. <rire> <rire> oh, <c'est dit. rire> Personne ne sait. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Euh, et du coup, je vais dire All Star Superman euh, parce qu'en plus d'être absolument magnifique, c'est, c'est vraiment la compression. Enfin, c'est, c'est une compression de son essence, de son histoire, de, 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 de ce qu'il est de mieux, Superman. Et voilà, ça nous a envoyé euh, pleine tête. Et c'est, c'est vraiment à lire et à relire. C'est
0: Ça fait plaisir.
2: Ça fait plaisir. <rire> Euh, yeah. moi
0: en profiter pour envoyer un big up à tous les lecteurs qui depuis tout à l'heure me brisent les, les noix euh, sur Facebook en me disant que Sony va faire une annonce toute pourrie avec son japonais de patron et ne euh, balancer aucun trailer de jeu Mais avec non. une machine hors de prix sachez que dans 25 minutes les gars okay. euh... nous sommes tout fébriles du coup, moi, mon titre préféré, ah ouais, j'ai mal. La... On est assez fait là pour le coup. Euh, moi, mes, oui, mes, mes, mes titres préférés, c'est Joseph Barbarian, mais en fait, ça compte pas parce que voilà, j'en ai voilà, déjà trop et parlé. Il en dit deux. Et, euh... deux et, le, et, et l'autre, c'est We Three, parce que c'est vraiment trop cool là.
3: <rire>
0: Alex Coq, qu'est-ce qu'il y a, Alex Il si c'est Ma
3: mère, c'est
0: Véronique. Mère, c'est Véronique voilà. Et alors, donc, dédicace je t'emmerde, je t'emmerde. À Véronique et à Patrick. Et ma mère, ouais, fais <rire> <T'es> gueule. <rire> Ma mère c'est la meilleure du monde Bon allez euh, On vous laisse pour cette semaine La semaine prochaine On reviendra dans un état On espère un petit peu plus euh, Moins protéiforme Et euh, d'ici là On fait plein de gros bisous On vous aime très fort Ciao ciao Avec un podcast sur la PS4 Allez salut Salut,
1: salut ps